0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция в YouTube-канале Мардан 2.0. Подписывайтесь, кстати, если не подписались. Если смотрите трансляцию, нажимайте кнопку «Нравится», пишите комментарии, а также я рекомендую вам переходить в телеграм-канал Мардан и принять участие в сегодняшнем голосовании. А эту тему мы дополнительно с вами сейчас обсудим. Итак, о чем идет речь? Президент Сербии Вучич в интервью, не помню, то ли немцам, то ли кому-то еще, буквально заявил следующее. Если Запад не примет условия мира Путина, то нас всех ждет ад. Нас всех, в смысле, он имел в виду Европа. Три варианта ответа вам предлагается. Ура! Мы устроим им ад. Второй вариант. Не хотелось бы. Были планы поехать в Париж. Третий вариант. Не верю. Это все пропаганда. Не очень понимаю, зачем для пропаганды использовать целого сербского президента. Но, тем не менее, вот такой вариант я тоже в голосовалку предложил. А теперь содержательно. О чем говорил Вучич, почему... Как мне кажется, это важно. Говорил он о развитии украинской компании. Значит, буквально, цитирую Вучича, я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Солидаре, а затем на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка, обратите внимание, насколько человек хорошо знает э, донбасскую географию, последует его предложение о переговорах. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся вот, собственно, как это звучало целиком. Поэтому третий вариант, за который довольно многие а, поспешили проголосовать, относительно того, что все это пропаганда, они поторопились. А, поэтому ответ а, Вучича, ну, во-первых, говорит о его крайней вовлеченности а, вот именно в военные сюжеты. То есть, понятно, что он погружен в детали что меня там поразило, признаюсь. Вот Я, конечно, понимаю, что Сербия союзник, братушки, бла-бла-бла, но он понимает в деталях, что происходит. То есть это занимает, видимо, мозги и его, и сербского правительства, и строя свои какие-то планы на ближайшие, я думаю, лет пять, они понимают, что их планы это пшик. Они полностью зависят от того, как будет развиваться ситуация на украинских фронтах. Вот о чем пытался сказать президент Сербии. Я совершенно не уверен в том, что кто-то его услышал из западноевропейских коллег, но и он, собственно, об этом тоже сразу сказал. То есть вот, если они его не примут, а они не намерены, то вы понимаете, что они не намерены, он имеет в виду никакого не Зеленского. Да вообще никто, кроме профессиональных пропагандистов, журналистов и людей медиафронта, не воспринимает Зеленского как самостоятельного игрока. Никто не воспринимает. Все уже открыто говорят, прямо говорят, что это столкновение, это конфронтация между Россией и совсем другими силами. То есть кто-то углубляется в эту тему и говорит, что украинцы это чистые прокси, да, и украинская армия по большому счету там не субъектна, она выполняет политическую волю, добивается политических целей, которые перед собой рисует, ну, мы говорим коллективный Запад, хотя нет никакого коллективного Запада, есть ключевой игрок, единственный самостоятельный игрок, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому и начали мы сегодняшнюю программу с обсуждения того, что прямо наконец сказал Джозеф Байден Джуниор. А он сказал, мы будем эту войну вести, если понадобится, и месяцы, и годы. Мы не можем позволить ему победить. Не Украина не может там проиграть, а мы не можем позволить Путину победить в этой войне. Вот о чем говорит американский президент. Где в этой логике Европа? С вашей точки зрения. Вы ее видите, я ее не вижу. Европы не существует. Да, где-то сбоку, на уровне венчурного проекта, находится Британия, которая пытается построить некую сетевую криптоимперию. Я совершенно не склонен там, ну, да, высоко оценивать их шансы на то, что они смогут создать именно дееспособную и могущественную структуру, потому что сетевые структуры – это классно, конечно, действительно, в современном обществе это мегаэффективно, но то, что началось в 2022 году, показывает, что вот некие физические ценности, ну, например, не просто нарисованные в виде цифрок деньги, а реальные активы, материальные активы, каменный уголь, нефть с высоким содержанием серы даже, природный газ, золотые слитки, зерно, вода, в цене вырастает невероятно. Но дело даже не в цене. Они превратились на глазах в очень дефицитный товар, которого на всех не хватает. А вот деньги, как деньги, как записи в бухгалтерских книгах, наоборот, как-то вот э, вызывают все меньше и меньше интереса. И что касается власти, то есть есть, конечно, сетевая власть, есть способность манипулировать кем-то, оказывать влияние, э, там, заниматься лоббизмом, подкупать. И так далее. Есть такая власть, и она может быть невероятно эффективной. Но крайняя форма власти, предельная форма власти и предельная, соответственно, форма суверенитета, это всегда военная вооруженная сила. И когда мы еще год назад рассуждали о том, что на планете Земля есть, по большому счету, ну, пять стран, обладающих политической реальной субъектностью, суверенитетом, мы перечисляли их Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Индия. Вот, и пятого я сейчас не могу даже назвать. Это кто? Это кто? Да никто. Четыре. Вот сейчас это для всех очевидно. А нет, могу, это Иран. Это Иран. Если у тебя есть армия, тяжелая, обременительная, дорогая, чертовски, которая может подорвать э, там, перспективы экономического роста и вообще подорвать политическую, внутриполитическую стабильность, но возникают вдруг в истории моменты, когда наличие или отсутствие армии, военной силы, да, является либо вопросом жизни и смерти, как было 80 лет назад, либо вопросом э, суверенитета. А что означает суверенитет? То есть почему мы постоянно говорим это слово? Почему мы говорим о том, что суверенитет — это важно? Почему пренебрежительно говорим о странах, у которых нет суверенитета? По одной простой причине. Суверенитет — это... Да, вот как тот самый пример, который я приводил, когда ты начинаешь сначала просто спорить, потом переругиваться, потом драться с соседом за место на парковке. Парковка, она чья? Как чья парковка, чье место? Твоя? Его? Ничье? Нет такого ничье. Всегда все чье-то. Вот, поэтому, начиная с 24 февраля 2022 года, да, вот Россия выясняет вопрос о своем реальном суверенитете. И он совершенно невозможен без армии и без готовности и без способности ее эффективно применять. А с той стороны, по кругу ходим, ну уж извините, а с той стороны воюет... Ну, некий, некий прокси-запад. Потому что, ну а кто всерьез сейчас будет а, рассуждать о том, что правительство Украины, которое сидит в Киеве, а, следует исключительно своим интересам. Вот тому, как оно ошибочно там, допустим, представляет, ну как они себе представляют а, интересы Украины и будущей Украины. Кто всерьез об этом готов рассуждать? Ну Кто? Назовите хоть одного человека, но более-менее вменяемого. Я не могу. Потому что когда страна уже по факту потеряла 25% территории, когда страна по факту уже потеряла несколько миллионов жителей, которые, скорее всего, в горизонте 5-10 лет туда не вернутся, беженцы, и те, которые уехали в Россию, и те, которые уехали в Европу, они не вернутся туда. Страна, которая а, угробила полностью свою экономику, там падение только официального валового продукта более 50%. Скажите мне, пожалуйста, в чем интерес, национальный интерес этой страны, этой политической, этнической, национальной системы? Он есть? Нет, его нет. Его нет. Как ни крути, ты все равно проигравший. А интересы есть у кого-то другого. Кому это выгодно? Кто решает совсем другие цели и задачи? Вот э, почему там, концепция суверенитета неприменима в отношении Украины. И поэтому эта история касается никакой не Украины, никакой не независимой страны. Оставьте вот эти рассуждения и вот эти вот э, словечки для великовозрастных инфантилов. Это люди, там, на которых вообще тратить время и слова. Глупо и стыдно. А Вучич, кстати, молодец.
2: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, идет сегодня голосование в телеграм-канале Мардан. Переходите и проголосуйте. Опрос звучит следующим образом. Президент Сербии Вучич заявил, что если Европа не примет условия мира России, то ее ждет ад. Мы об этом подробно поговорили. Собственно, я разъяснил, почему это достаточно там, важное, серьезное и умное замечание. Не уверен в том, что кто-то из людей, ну из политиков, принимающих решения в Европе, как-то, в общем, внятно на него отреагирует и попробует э, ответить, ну потому что решения, конечно же, принимаются в Америке, но тем не менее, давайте, давайте проголосуем первый вариант, ура, мы устроим им ад, наконец за все наши страдания. Не хотелось бы, были планы поехать в Париж. Третий вариант, не верю. Это все кремлевская пропаганда. Заходите, голосуйте. Вот. А в конце эфира обсудим результаты. Так, сейчас я хотел бы поговорить о визите товарища Байдена на Ближний Восток. Естественно, визит начался а, с Израиля. Это главный союзник, или как у них, ключевой союзник Соединенных Штатов. Ну, ладно. Трудно переоценить глубину и масштаб отношений между США и Израилем. Вроде бы как. Вчера была подписана некая Иерусалимская декларация, на которую мы бы, наверное, при прочих равных и не обратили внимания. опять же, исходя из того, что Израиль появился во многом благодаря Соединенным Штатам, и США всегда безоговорочно, Израиль, ну, в ключевых принципиальных вопросах поддерживали. Но там прозвучал, был прописан, точнее, <coughs> пункт о том, что союзники, не допустят никогда, ни при каких условиях создания Ираном ядерного оружия. И если надо, то они этот самый чертов Иран разбомбят к такой-то матери. Было написано немножко по-другому, но подразумевается именно это. А вопрос у меня следующий. Это просто бессмысленное политическое ритуальное заклинание, за которым ничего не стоит. Либо это шажочек к началу третьей мировой войны, которая может э, разразиться совсем не в Европе какой-нибудь, как вы могли подумать, а там, где, по идее, вот Армагеддон и должен был бы начаться. В Междуречье. Людмила Самарская с нами на связи, младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и ММО РАН. Людмила, здрасте. Здравствуйте. А, вот Скажите, пожалуйста, это самая Иерусалимская декларация, которая настолько жестко упоминает Иран. С вашей точки зрения, это действительно шаг к эскалации? Это действительно угроза войны против ключевого, кстати, союзника России в этом регионе? Либо, в общем, ну, много раз слышали и услышим еще раз много раз?
3: На мой взгляд, это не является никаким дальнейшим шагом. Это просто фиксируют те факты, которые есть. Израиль и США, в общем, многократно заявляли, что не допустят появление у Ирана ядерного оружия. И Израиль с своими некоторыми точечными атаками, в общем, тоже к этому стремился и пытался достичь этой цели. Поэтому, на мой взгляд, не идет о чем-то принципиально новом речи. Идет речь о подтверждении своей позиции. И в целом эта Иерусалимская декларация носит в общем, декларативный характер и подтверждает то, что и так уже есть, поддержку Израилем США, двусторонние отношения крепкие, партнерство и совместную борьбу с потенциальным приобретением Ирана ядерного оружия.
1: Вот, это вот, вот этот жупел многолетний приобретение Ираном ядерного оружия, насколько... Там в этом есть что-то содержательное, а сколько в этом э, вот чисто американо-израильской пропаганды, которая пытается, ну, я не знаю, там, сохранить свое доминирование в ближневосточном регионе, вот, или пытается достичь каких-то других там целей, вот как вы думаете? Просто вот сколько себя помню, вот столько ведется это бесконечное пережевывание жвачки про то, что мы не допустим и не позволим Ирану создать ядерное оружие. А вот у меня такое подозрение, что, в общем, если бы иранцы хотели, они давно-давно бы его уже создали. А может быть и создали уже, на самом деле.
3: Ну, во-первых, я, насколько понимаю, это не такой простой процесс, особенно с учетом тех препятствий, которые ставятся mm -hmm. на этом пути. То есть это действительно является одной из целей Ирана — создания ядерного оружия. То есть это, это факт, это не элемент пропаганды. А другой вопрос, что для Израиля принципиально не получением Ирана ядерного оружия, потому что, с одной стороны, Израиль думает, что это может спровоцировать какую-то гонку вооружение в регионе, это риск для него. Это, он воспринимает это как риск дестабилизации. Mm -hmm. С другой Воспринимает это как риск того, что Иран будет более уверенно поддерживать своих э, прокси в регионе, своих э, негосударственных, в том числе, союзников, негосударственных акторов. И у Израиля останется меньше возможностей этому как-то мешать и это предотвращать. То есть обеспокоенность а тут э, такого плана в сфере безопасности в основном э, и в том числе, конечно, э, позиции стран в регионе.
1: Еще раз вот повторю свой вопрос. А, вот предлагается некая модель мира, а, лишенная всякого рацио. А, и израильтяне, и Соединенные Штаты на протяжении там, нескольких десятилетий говорят о том, что Иран это в общем некая там, империя зла на минималках, а, у которой, которая обуяна просто вот маниакальной идеей уничтожить Израиль. И все. Вот у них одна цель. Вот у режима Аятол как они выражаются, одна цель – уничтожить Израиль. При этом я смотрю на Иран, там, опять, достаточно долго, да нет, большая страна, довольно современная, даже в условиях санкций, развивают науку, там, приличный ВВП, в общем, как-то справляются и с внутренними проблемами. Ну, то есть они явно не похожи на маньяков, которые готовы положить вот всю жизнь на то, чтобы создать эту чертову ядерную бомбу, наконец, сбросить ее на Израиль и на этом вот закончить существование и Израиля и свое. Ну, не укладывается. То есть, ну, не похоже это на... Ни на иранцев это не похоже. Вообще на людей это не, логика не похожа. То есть я в этом вижу, сейчас закончу мысль, а, вот когда я об этом читаю или слышу вот эти вот тезисы, а, даже для меня все это слегка пованивает такой дремучей исламофобией. Вот на грани такого совершенно там расизма образца 19 века. Вот как в Америке называли арабов сент а, Нигерс" песчаные негры, вот примерно так они и относятся к ним.
3: Скажем так, отношения Израиля и Ирана осложнены тем, что Иран действительно заявлял, что хотел бы уничтожить Израиль. Эти тезисы действительно были. Другой mm -hmm. вопрос, что для внешней администрации и также для предыдущей иранской администрации это, в общем, не очень характерно. Но они действительно до сих пор называют Израиль сионистским режимом, они не признают его существование. Mm -hmm. И они действительно и финансируют, насколько могут, и насколько могут снабжают оружием, и Хизбалу, и Хамас также, которые действительно являются, в общем, риском серьезным для безопасности Израиля. Поэтому дело даже не в том, что Иран создаст ядерную бомбу и сразу же сбросит ее на Израиль, а в том, что это будет дополнительный риск для Израиля и дополнительное сокращение возможностей, у борьбе с террористическими организациями, которые поддерживаются Ираном. То есть тут дело не в том, что Иран как — бы, это такой э, безумный актор в регионе, который только и делает, что создает ядерную бомбу, чтобы сбросить ее на Израиль, а в том, что для него это возможность, для Ирана усилить свои региональные возможности, mm -hmm. усилить свои региональные позиции, но для Израиля это дополнительный риск. То есть, безусловно, это... Сложно, наверное, назвать, как говорил ранее премьер-министр бывшей Израиля Интаньяху, экзистенциальным риском, экзистенциальной угрозой, mm -hmm. но при этом расширение возможностей Ирана по поддержке своих союзников действительно для Израиля экзист... экзистенциальной угрозой является и таковой воспринимается.
1: И последний вопрос. Видите ли вы хоть какую-то теоретическую возможность того, что отношения между Ираном и Израилем, ну, в каком-то более-менее обозримом горизонте нормализуются, ну, так же, как они нормализовались последовательно у того же Израиля сначала с Египтом. Вот, правда, Садату пришлось жизнью за это заплатить. Ну, а сейчас, в общем, мы с монархиями Персидского залива, которые точно так же говорили, что сионистский режим нужно сбросить в море и забыть про него.
3: Скажем так, в краткосрочной перспективе, может быть, даже среднесрочной, скорее нет. В долгосрочной, наверное, возможно все, хотя, вероятно, не при нынешнем иранском режиме, либо при смене его риторики. А, чем, есть, когда... а
1: чем плох нынешний иранский режим? 30 секунд у вас.
3: Дело в том, что он не заявляет о полной неготовности признать Израиль. И э, при такой риторике Израиль также не может налаживать uh -huh, отношения. Uh -huh. вот, но если риторика смягчится, если появится какая-то возможность для нормализации отношений, Израиль, безусловно, ее использует. Вот. Иран — это вопрос, это будет уже вопрос к Ирану.
1: Понял. Спасибо вам большое. Людмила Самарская была с нами на связи, младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МОРАН. Вот, а я буквально за 20 секунд попробую еще раз озвучить свою идею. А Я думаю, что все там люди рациональные. вот. И Я думаю, что, как принято на Востоке, все ищут возможность однажды как следует поторговать все же. Вот этим все и закончится.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0». Там идет трансляция. Ну и, соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там идет голосование. Вчера Путин подписал аж 100 законов. Я вообще не представляю, как это можно сделать физически, но кто я такой, чтобы рассуждать о таких сложных материях. Но несколько подписанных законов меня заинтересовали, а обсудить я хочу один из них. Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян. Значит, ну, там будут какие-то штрафы, будет бороться, будут, будут бороться с утечкой сведений за рубеж, но главное, вот, что вызывает прям вот некоторые внутренние напряжение, закон разрешил передавать биометрические данные россиян в ЕБС какую то в единую базу данных, без согласия гражданина. Вот это вот как, извините меня, но с обязательным уведомлением. Это, это что вообще? С какого перепуг В общем, не будем гадать, зададим вопрос профессионалу-специалисту. Герман Клименко с нами на связи, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здрасте.
2: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, слушатели. Ну это,
1: это что ж такое Это Режим, значит, презрел закон о защите данных. Вот я уже привык, что я прихожу куда бы то ни было, мне дают эту чертову бумажку, которую я должен обязательно заполнить, что я разрешаю свои данные использовать и так далее, и так далее, и так далее. А тут вообще речь идет о святом, о биометрии. Вот сетчатка глаз, отпечатки пальцев, что там еще входит, не знаю.
2: может быть анализ, анализ биоматериалов каких-нибудь? Со
1: временем, думаю, будет такое. Зачем а? это им? Объясните.
2: Я чуть-чуть поправлю, там не единая база данных, единая биометрическая система. Тоже хорошо. У нее есть очень сложная история, это 2018 год, целиком пролоббировал, что он будет ее вести. Была такая мода и была такая вера, что банки нуждаются в единой биометрической системе. Мы будем с вами звонить по скайпу в банке, и банки будут на основе нашего фоторобота, фотолица, голоса, отпечатков пальцев, чего угодно, нас лучше идентифицировать, да? Но выяснилось, что граждане да, не очень хотят задавать свою биометрию, просто ну, настолько не хотят, что просто не хотят. Несколько раз ее пытались прикрыть, потому что тема такая социально сложная, да, и вы знаете, у нее есть максимальная аналогия, вот я понял ваш вопрос, я специально поднял историю, когда это было экономическое образование, я в свое время изучал поведенческую экономику. Есть такая тема посмертного донорства. Да? В разных странах она по-разному. Извините, обратите внимание, где персданные, где посмертное донорство. Но они схожи. Вы в курсе, что с 1992 -го года в России действует закон о презумпции вашего согласия на посмертное донорство? А, и отозвать вы его можете только лично после того, как ну, просто персонально напишется. Обратите mm -hmm. внимание, с нашими биометрическими данными произошло то же самое. Нас просто уведомили, что данные передаются в центр, да? и если мы захотим отказаться, то мы напишем. И тут возникает большой вопрос, что мы считаем сами как общество правильными, да? То есть, действительно, если нам, добро, если нам разрешить как бы своими ножками ходить, то из нас пойдет был... Я сейчас вот честно совру про страны, ну, допустим, условно, это была Норвегия и Швеция, да, две рядом страны. В одном случае у них была презумпция согласия, то есть все согласны, но если кто-то хочет, тот откажется, и оказалось, что 98% или 95% всего населения в целом согласились. А наоборот, нужно было сходить ножками. И, и зашло всего там 5-6%, которые были согласны. То есть, если мы считаем, э, да, и соответственно, вопрос в чем заключается: что мы считаем важным? Считает ли государ... не государство, а мы с вами, да, считаем ли мы важными, э, чтобы наши данные были централизованы, тогда, наверное, все в порядке. да. Если мы считаем. Что, как бы это, ну, надо с этим что-то делать, тогда нужно требовать там, персонального согласия каждый раз. У меня, честно, нет ответа. Да? Я вот просто вот аналогию отошел: нашел, нашел такой достаточно похоже на происходящее событие. Люди неграмотные, что с ними разговаривать. Давайте быстренько на кнопочку нажмем, и у роста будут все наши данные. Что он с ними будет делать в свете того, что какой-то катастрофический объем утечек. Но нас же не только ждет вот указы Путина, вы сейчас сказали, 100 штук подписал. Бывали, кстати, времена и побольше, по-моему. Было сейчас же конец сессии, поэтому все прям опытом идет. Uh -huh. вот. Но обратите внимание, сейчас ждет волна дискуссии Наверное, наверняка у вас было на радио, наверняка вы требовали тоже наказания Яндексов за утечку данных с ДЭКов и того подобного. Да? То есть у нас действительно мы вступили в такую эпоху про данные. Да? И мы все как бы возбуждены на эту часть, и депутаты отрабатывают эту повестку дня. С утра до вечера. Депутаты как только чувствуют, что тема какая-то горячая, инициативы законодательных становится бесконечное количество, часть из них проходит. Честно могу сказать, а как я отношусь к истории с ЕБС, с единой биометрической системой, не знаю. Мне кажется, что если не пошло... Ну, слезть, да, пока не гонит, значит, соответственно, не время. Но вот государство из каких-то своих соображений старается эту историю загнать. Все это идет под эгиды нашей с вами защиты, вашей защиты, моей защиты. Я, правда, это не сильно вижу, честно говоря, но кто я такой, чтобы спорить с депутатами?
1: А у вас нет ощущения, что вот пример Китая, который тоже собирает все, там, всю Бигдату в общем, под своим контролем, хотя как по-другому может быть в социалистическом государстве, вот очень нравится как бы нашим руководителям. И, Вы и знаете, китайский я... сценарий, в принципе, вот
2: это должен, вот меч, мечта, мечта. Должен, должен признать, он безумно нравится всем. Более того, я скажу, мы в сравнении с Америкой и с Лондоном, да, пока бесконечно далеки, да, то есть понятно, что мы, когда живем здесь внутри себя, нам кажется, что вот мы тоталитарная такое иго, камеры, в сравнении с Лондоном, где камер, по-моему, раз в пять больше, чем у нас, в сравнении с Америкой, где помимо, а, обратите внимание, там у них мало того, что камеры бесконечное количество, так еще и все ресурсы интернета им отдают данные, да, то есть если мы оперируем, когда наши, ну, не знаю, как их назвать, там органы, что-то пытаются получить. Все, что они могут получить, это только от Яндекса и ВКонтакте. Mm -hmm. А все, что касается Америки, весь интернет их. Плюс, То есть, условно говоря, мы можем себя запугивать, но мы на самом деле э, в сравнении. Давайте, давайте так скажем сравнение. Если кому-то от этого полегчает, в сравнении с остальными мы в сильно отстающих. Мы пока только приближаемся к тому, чтобы... Даже знаете, как мы, наверное, от Китая... Ну, очень бесконечно далеки. То есть, по крайней мере, они... То есть, нам до да, состояния, которое в Китае, ну, лет 20, наверное, подозреваю. Если мы будем очень настойчиво туда двигаться. Ну, а создание вот этой... Я не знаю, это оптимистично, нет? Это вот такая история. Да
1: нет, просто. нет, это реалистично. То есть, условно говоря, там цифровой фашизм. Никакого... Это, да, это... да это... еще с самое как...
2: нет. Знаете, Сергей, знаете, оптимистичное заявление. Так как у нас нет своих процессоров, и никто их там продавать не собирается, нам пока совсем далеко до всей этой истории.
1: Хор... Вот, по, по идее, на этом можно было бы дальнейшие разговоры прекратить. Да, учитывая, что у нас нет процессоров, поэтому цифровой фашизм нам до отмены санкций не грозит. Но я думаю, что китайцы здесь помогут, в общем, какими-то своими, там, может быть, контрабандными процессорами. А вопрос у меня следующий. А... Биометрия... А это дело совсем отдаленного будущего. Вот нашему государству, у которого нету процессоров, да, хорошо, которые только-только вот начали цифровизацию делать руками Мишустина, и тут началась украинская компания, тоже явно не до этого. А стоит ли отвлекаться на такие какие-то футуристические проекты? Или лучше, я не знаю, там, придумать какой-нибудь робот, который будет шерстить э, социальные сети, отлавливать э, значит, злоумышленников? Ну, не знаю, там, вот ну, мне фантазия-то у меня богатая, если бы я работал бы в органах, я бы много чего мог бы предложить бы реализовать, вот в плане борьбы
2: с инакомыслием, а они тут про какую-то биометрию, это зачем? Вы знаете, во-первых, конечно, в рамках любой цифровизации, важность цифровой личности мы сейчас начинаем ощущать, да? то есть вот по большому счету мы влетели сейчас очень быстро. Во все фильмы, где у нас там, помните, была история, там стерли личность, человека больше не стало. Мы максимально близки uh -huh. к этому истории, приближаемся. До Китая далеко, но вот до этой темы очень-очень близко. И здесь... Много-много разных идей. То есть это то, что мы сейчас видим с единой биометрической системой. Это, знаете, такая история одна. На самом деле, идей у нашего государства бесконечно много. Денег, как мы с вами убедились, то есть у нас изъяли золотовалютные резервы, деньги олигархов, еще какие-то деньги, а денег все равно не уменьшилось. Да? То есть у нас такие закрома, которые постоянно uh -huh. деньги порождают. Тратить их тоже есть куда. Поэтому я думаю, что вообще цифровизация благо, потому что страна огромная. Вы знаете, я недавно был на совещании министров профильных определенных, да, то есть не буду называть направления, чтобы их не обидеть, да, вы знаете, я на них долго смотрел, а потом сейчас спросите, а зачем вы все здесь, да, потому что настолько упростилось управление дистанционное, но, ну, пишите, mm -hmm. министр, нибудь дальние, а в чем проблема у него? У нас же, они все превратились в такие филиалы московских, причем даже в отделение, я бы сказал, все же в онлайне уже есть. Поэтому стремление к онлайну и к цифре. Оно с точки зрения государства очень полезно. Оно сокращает бюрократию. А, то есть я в этом плане достаточно оптимистичен. Но то, что государство периодически заносит, когда оно влюбляется куда-то, помните, была история, когда государство года три строило свою поисковую систему с спойле. Было например. дело. Оно как бы вреда особого нет, Ну, потратили каких-то жалких 15-20 да. миллиардов рублей. Плевать да?
1: абсолютно. Плевать.
2: Да, И вот если честно, вот если честно, я понимаю, звучит немножко цинично, уважаемые слушатели, там цифры большие, кажутся, да? но с точки зрения государства это очень мало. Дело в том, что государство на эти три года отвлеклось от сотрудничества с индустрией. Да? И сейчас поэтому наверствует колоссальными такими способами, пытается вернуть уехавших, лучше mm -hmm. бы оно занималось три года другим. Так вот, государство влюбляется в разные темы. Почему? 30 да, в общем, честно говоря, особого зла я в этом тоже не вижу, да, кроме какого-то такого, знаете, эмоционального погружения, да, в эту историю биометрии, украдут. зла особого нет, и в целом в цифре тоже зла нет, но если мы хотим с вами подемонизировать, то, конечно, это можно сделать. Ну, в общем, пусть потренируются, благо это не очень дорого стоит. Совершенно верно.
1: Спасибо большое. Герман Клименко был с нами. Мы поговорили о будущем цифровом фашизме, который, скорее всего, в ближайшее время нам не грозит. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, между прочим. Сейчас короткий перерыв на новости. И у нас еще есть одна тема до конца сегодняшнего эфира, поэтому не уходите. Вот, Пока можете подписаться на телеграм-канал Мардан, зайти туда и проголосовать.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ютуб-канал Морданова 2.0. Там идет трансляция. Соответственно, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, все пригодится. По поводу комментариев я особенно обращаюсь вот к тем уважаемым зрителям, слушателям, кто трансляцию смотрит не сейчас, а посмотрит ее потом в записи. Это важно. Ну и, соответственно, вот эти комментарии я особенно читаю. Так, вот какая тема, друзья мои, про спорт. Про спорт хотелось бы с вами еще успеть поговорить. Вот э, да, да, вы все в курсе, что Мордан спорт не очень любит. Мордан к спорту равнодушен. Но я почему про это решил поговорить? Во-первых, потому что очень такое э, развернутое, важное заявление сделал действительно человек, который в спорте разбирается, Дмитрий Губерниев. И, как мне показалось, его э, заявление, его отношение к этой теме э, отражает э, вот э, то специфическое обстоятельство, что российский спорт... Это, наверное, последний осколок той самой довоенной России, которая категорически не хочет меняться. Ей в том самом довоенном 30-летии тепло и сухо, там красота там хорошо, там гигантские трансферты, там многомиллионные зарплаты и вообще открытый мир. Ну, послушайте, что сказал Губернеев.
0: Невозможно отметить овечка, меня часто спрашивают, американцы сейчас там пыхтят, па, давайте мы его не пустим. Ребят, кого вы там не пустите? Он сейчас оденется в костюм Путин-Тим, как один из основателей этого движения, взойдет в самолет американской авиакомпании, полетит и все его радостно там встретят. Мы возвращаемся опять же, да, что такое в Вашингтон, а без Овечкина не капиталс, а пюрс, нищеброды из Вашингтона, я бы так назвал эту команду, утрируя, конечно же. А с Овечкиным это самый настоящий капиталс, потому что Казимир Алмазов это аттракцион, это афиша, имя публика касса. Поэтому, собственно, мы упираемся в экономику. Без российских хоккеистов экономика НХЛ ослаб. Неужели интересно, что вот норвежцы там на холминколинском лыжном марафоне будут обыгрывать сами себя, ведь гораздо интереснее
1: обыграть Большунова. Спорт – это все-таки сражение лучших с лучшими. Вот так вот. Значит, здесь прозвучало несколько ключевых вещей, которые я коротко, но хотел бы обсудить. Первое. А, вот Овечкин фигурирует как некий российский-русский бренд по-прежнему. Ну, в сознании людей, которые вот погружены в спортивную тематику. Ребята, дорогие мои, он никогда не был русским спортсменом. То есть он русский человек этнический, по культуре. У него даже есть российский паспорт, скорее всего. А, говорят, что у него, правда, еще американский паспорт есть. Но ну, мы не видели, не знаем. Но это американский спортсмен. Он всю свою жизнь играет а, в НХЛ Национальной хоккейной лиги, американской, американо-канадской. Какое нам до этого дело? В, где здесь Россия? Объясните мне, пожалуйста. То есть, как... Кого должно волновать, что Казимир Алмазов – это аттракцион, это афиша, имя публика и, главное, это словечко в конце – «касса». Это чья касса, извините меня? Это американская касса. Это американский артист, которого они нашли в России и взяли к себе. И то, что американская команда Вашингтон Capital зарабатывает большую кассу, вас-то что это так восхищает и возбуждает? У вас-то причины эрекции в чем? В том, что у кого-то вот так все замечательно, а мы-то при чем здесь? Мы что от этого выигрываем? Так что нет, этот разговор не про отмену российского спорта. Здесь, мне кажется, мы стоим накануне вообще большого разговора о том, что такое современный профессиональный спорт, есть ли а, в этом профессиональном спорте место для России. И главное, а нам нужно это место? Оно нам нужно или нет? Или нам нужно просто выдохнуть и сказать что в так называемом большом спорте десятилетиями кормилось огромное количество людей, спортивных чиновников, около спортивной какой-то общественности. Там возникла целая индустрия звезд, но вся эта индустрия звезд работает именно в рамках глобальной системы, в рамках глобального мира, в котором нет границ. Вот сейчас, не знаю, обратили вы внимание или нет, появилась новость несколько дней назад. Москвичка выиграла Уимблдон. То есть новость появилась ну, в таком бравурном тоне. Ой, как здорово, москвичка выиграла Уимблдон. Никому не удастся отменить русских. Да что вы. Это москвичка, фамилия которой я даже не запомнил, но поскольку опять не интересуюсь спортом. Она играла под флагом Казахстана. Для нее, как вы думаете, вот для этой девушки, для нее принципиальная разница есть, под каким флагом играть? Ну, довольно глупый вопрос, конечно, нет. Что флаг России, что флаг Казахстана, никакой разницы. Это ее, а, это ее профессия, это ее жизнь. Это не хорошо и не плохо. В конце концов, какой-нибудь программер из Новосибирска или Рыбинска, который ну вот, настолько там талантлив, гениален, что он получил контракт сначала из Бангалора, а потом из Лос-Анджелеса и удаленно пишет какой-нибудь мега-код и получает конские совершенно деньги. Вот он кто? Кто? Он российский гражданин, да, но при этом у него, как у профессионала, нет никакой национальной окраски. Он, да, он классический человек мира. Но нам-то что от этого? Он же работает на, сначала там на индийскую, а потом на американскую корпорацию. Нам от этого ни тепло и не холодно. Ну, хорошо, если он живет в Рыбинске, в Новосибирске или в Москве. Поэтому часть, по крайней мере, денег он тратит здесь. Но если он переехал куда-нибудь в Барселону, потому что ему нравится испанский климат, все кончено, он для нас не существует. То есть мы можем, конечно, гордиться, что Сергей Брин а, вот, был вывезен родителями в возрасте 7 лет из а, Советского Союза. Он что, от этого становится русским человеком? Нет, он американец. Вот здесь ровно то же самое. Вот эти вот спортсмены, профессиональные спортсмены, их ничего не связывает с нами. Поэтому когда... А все эти бесконечные удовольствия чужие оплачиваются прямо или косвенно из э, государственного бюджета. Но это все хорошо было в святые нулевые или в десятые, когда мы были частью цивилизованного мира. Но мне кажется, сейчас это просто должно... Хорошо, пусть не в один день, но закончится. Нам это не нужно... Я вот сейчас, извините, что я опять вспомню вот имя, от которого у многих там разрывается все в голове, Тайши Сталина. Ну, в данном контексте это, не, это хороший пример, он нейтральный. Вот Сталин построил по всей стране гигантское количество стадионов, знаете, система ГТО спартакиады, чемпионаты ССР и прочее, и прочее, и прочее то есть спортивная система действовала в масштабах огромной страны цели и задачи были в чем у коммунистической партии большевиков во-первых в том, что в здоровом теле здоровый дух, спорт помогал готовить будущих стал солдат для гигантских мобилизационных армий, ну собственно там вся Европа прошла эту историю, собственно спорт и появился в Европе Массовый спорт именно в этом контексте. И второе соображение. Спорт, спортивные состязания, это были самым доступным, самым массовым развлечением. Вот тогда действительно на стадионы шли десятки тысяч рабочих смотреть футбольные матчи какого-нибудь «Динамо» и Торпеда. Потому что у людей, простите, банально не было телевизора. А сейчас это зачем? Сейчас нам зачем финансировать «Динамо» и Торпеды? в конечном счете, из наших налогов, нам это зачем? То есть, если кто-то, вот какой-нибудь, условно, фидун, который, правда, выше, если какой-нибудь, условный пенсионер-фидун хочет финансировать футбольный клуб «Спартак», так пусть финансирует, да за бога ради, да сколько угодно хотите. Но причем здесь «Газпром», и футбольный клуб «Зенит», простите, пожалуйста, я, я вот как этого не понимал, не понимаю и никогда в жизни не пойму, где «Газпром», компания, контрольный пакет, который принадлежит государству, и чертов футбольный клуб «Зенит». Какая связь-то? Объясните мне. Вот это вот национальное достояние и питерский футбольный клуб. Какая связь? Зачем, главное? Зачем? Это развлечение для кого? для кого? Ну, это такая вот одна из зарубочек на память, которую придется так или иначе в ближайшее время вспомнить. Да, и там будет боль, скрежет зубовный, многие будут несчастны, многие будут проклинать режим. Но я думаю, что вот эта индустрия, она сойдет с арены. И мы перестанем наконец-то восхищаться российскими спортсменами, которые всю свою жизнь играют в клубах НХЛ. Хватит уже. Друзья мои, подведем итог. Подведем итог нашему голосованию урама устроим им ад в Европе. 56 процентов, 13 процентов не хотелось бы были планы поехать в Париж. 31 процент не верю, это все пропаганда. Голосование в телеграм-канале Мардан, можете зайти еще и проголосовать, если вы вдруг не успели. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях